0: 大家好，欢迎收听今天的《别拿诗人不当人精》，我是幼时
1: ，我是昭昭
0: 。上次啊，我们说到这个放下贪嗔痴之后啊，人才能成佛成圣。嗯，那王维又是怎么放下贪嗔痴的呢
1: ？其实啊，王维啊，虽然被誉为师佛，但是他的这个成佛成圣之路啊，也不是那么一帆风顺的。我们知道啊，王维是幼年丧父，家道中落之后的话，非常的贫穷，是在母亲的这个教导之下。才得以成长的。这母亲呢，因为出身世家，把王维教育得非常的好，所以王维呢，在八九岁的时候啊，就已经不仅可以说是这个写诗作文，而且的话还特别的全才。比如说他的这个草书、隶书都写得非常的好，而且还会很多种的乐器。所以你看，不得再次感慨啊，就一位好母亲有多么的重要
0: 。对我们大家这都知道啊，现在有一个一万小时天才理论。嗯。要想练好一项技能，没有一万个小时的锻炼是不太可能的。这一万个小时，也就是说，每天锻炼三个小时，要连续不断十年，你才能精通一样东西。王维八九岁的时候就已经能草书、隶书、音乐都非常的娴熟，可以想象他小时候付出了多少的辛苦努力
1: 。对。不过好在啊，就比较幸运的是，王维年少的这个时间，刚好也是中国历史上啊就比较灿烂的一段时光，就是正好赶上了这个开元盛世
0: ，哎，也是大唐最风光的时候了
1: 。哎，对，那会儿的社会的话，可以说是很安定祥和，那能够成名的这个机会相对来说也比较多。所以王维啊，十五岁的时候就离开了家乡，去京城去应试去了，当了一名西北漂啊。咱们现在北京大家都说北漂，那那会儿的话，那这王维就是去西北漂了，对对
0: 在长安嘛
1: ，对。但是王维呢，因为非常的出色，所以十五岁到了京城呢，就名声鹊起。那会儿的话，其实很多人选择当西北漂也是无奈之举。就像现在，你看很多人当北漂，也是因为很多这个工作机会只有这个京城有，是啊。其他地方的话，就是没有这个市场。唐代啊，大家当这个西北漂，很多时候呢，要么是因为科举，要么就是为了科举做准备，参加考试是一个方面。但那个时候啊，积累名声、扩展人脉，又是另一个很重要的方面。想在唐
0: 朝混个人模狗样的呀，仅仅只有科举考试还是不够。他们也非常的注重名声，而名声怎么来呢？基本上都要你去京城混圈子、混。各种这个官员啊，还有这些名人啊，去开的这种社交 party， 那么你在这种 party 上面才可以结交这些名人啊，嗯、呃高官高官啊，他们如果赏识你的才能，会帮助你去扬名。像写诗呢，就是一个非常好扬名的一个手段。所以你必须在民间有这样一个非常多的人支持你，觉得你是非常厉害一个人，同时你再去参加科举，考上了好的名次，才可能去很容易的步入仕途。
1: 双重保险
0: ，哎，双重保险
1: ，对，而且啊，唐代的这个科举和明清的科举其实有很大的不同。现在啊，明清大家受这个明清的这个近代的影响，啊，电视小说里面经常演那种几年一次，然后几年先考秀才，考完了之后考举人，考完举人之后呢再上京去考进士，只要在考进士的那年去京城就行了。但唐代的科举本身就不是这样。因为唐代的科举啊，分成长科和智科两种。长科的长就是日常的常，是定期的意思。因为长科呢，就是定期举行的科举考试。而智科的智呢，就是制造的制。因为古代的这个帝王的命令就称为制。因为智科就是由皇帝临时下诏举行的考试，所以它叫智科。
0: 哦，如果这么说的话，皇上什么时候下诏考试又不一定的。那么这些人如果不在京城候着，他随时可能会漏掉了重要的考试机会。对
1: 他这个考试机会就错过了。而且唐代这个科举啊，录取名额是不限的，基本还是看这个这一届考生优秀与否。好呢，就多录取几个；不好呢，可能就少了，甚至一个都没有。就比如说唐代的话，主要是科举考试常科里面有六大类，用现在的说法那就是六大专业了。哪六大呢？秀才科、进士科、明经科、明法科、明字科、明算科
0: 。哇，好多呀
1: ！其实这才根本不算什么毛毛雨，因为除了这六大专业之外，还有。衣史科、三史科、童子科等等，有一百多种
0: 。哇，那想考中不容易。
1: 对，咱们就先说这个长科里面的这个秀才科。大家对“秀才”这个词很熟，但是唐代的这个秀才科和我们明清的时候的这个秀才的概念是完完全全不同的。其实“秀才”这个词出自《管子》。是才之秀者的意思，也就是极其优秀的人才。就我们现在经常夸人，会说他一枝独秀，木秀于林，所以这才是秀才。所以秀才科的这个选拔标准啊，也是科举中超级高、超级严的。唐太宗李世民的这个时候就有过什么状况呢？就是参加秀才科考试的所有考生考完，没有一个人通过考试的
0: 。那太夸张了。
1: 对、啊，所以你就看这个有多难，所以就导致了地方推荐参加这个秀才科考试的人越来越少。于是后面到了贞观年间啊，这个难的不行的这个秀才科就取消了
0: 。呃，因为没人敢推荐了嘛
1: 。对。那我们刚刚读了一堆名字背的考试啊，明经科、明法科、明字科、明算科，这些都是什么意思呢？明就是明白、明了、掌握的这个意思。那唐代科举考试中啊，相对来说最简单、最基础的考试叫明经，顾名思义啊，就是明白、明了、掌握了这个经典集注的这样的。意思，熟读了经传的人呢，参加这个考试通过呢就不难。所以呢，明经科每年录取呢差不多能有一百人。然后这个明经呢，其实它也这个难易程度的不同，它会分一经、三经、五经，就是衡量通晓不同的这个经传的数量。只考一本经的，那就叫一经；考五本经书的，就叫五经
0: 。那五经博士就是这么来的吧？
1: 五经博士是这样子的。五经博士呢，其实汉代的时候就有的官名，他是正儿八经的这个官职。顾名思义，就是教授五经，也就是《诗》《书》《礼》《易》《春秋》这五部儒家经典的学官。所以呢，和我们和我们说的这个唐代明经中的五经考试啊，还不太一样。不过，虽然明经科通过五经考试的这个人不叫五经博士。但博士这个词倒是出处和明经两个字是有渊源的，因为《汉书》里面就说了以明经为博士，也就是说通晓典籍的这些人被授为博士这个学官的官职，而唐代的这个明经科的这个取名的由来也是因为这个人来，所以他们两个还真是有那么一点点的联系
0: 。哦，是这样。
1: 对，那同样刚刚还提到，除了明经科之外的话，名字背的还有明法科、明字科、明算科，这些都是什么意思呢？明法科，法就是法律的法，是国家选取这个司法人才的；明字科就是文字的字，就是选取这个文字理论和书法人才的；明算科，计算的算，那就是考数学，选数学人才的。那这么
0: 看来的话，唐朝的科举制度其实是蛮广泛的，各种人才都可以被录取，不一定非要皓首穷经的去做研究才行
1: 。对啊，所以刚刚我们才说这才是六大专业嘛，还有一百多种里面的话，其实还有童子科。童子科是什么？就是十岁左右的小朋友参加了考试，考《孝经》《论语》这些基础点。籍
0: 。他考完了也能当官吗
1: ？哎，没错。你别看哦，参加童子科考试的这个人都是年龄十岁以下，哪怕是后来唐代改了规则，改成了十一二岁以下，那其实按照年龄来讲的话，依然是非常小的。但别看人家年纪小，人家本领强。所以，如果是通过这个童子科考试的人，那他也分两个等级。第一个等级的话，就是同时通过这个《明经》的考试，能够把这个《孝经》《论语的》的里面的内容背诵十卷的，他就可以授官；如果是其后面的这个《孝经》和《论语》能背诵七卷的，他可以授出身。像咱们的初唐四杰之一的杨炯啊，当年他就是参加过童子科考试的人。得到了这个官方认定的这个神童的身份啊，得到了一个什么官呢？叫代制弘文馆。代就是等待的待，制就是皇帝的命令。弘文馆是什么意思呢？宏大的宏，文学的文。弘文馆是国家的这个藏书之所。也就是皇帝啊，招纳这个文学知识的这个地方，代制弘文馆的意思，就是在杨炯到了这个里面的话，他是一边学习一边看书，然后同时呢，做皇帝的这个后备顾问，随时等候召见。代制弘文馆这个官职的人，会每天有一个人轮流到宫门那儿去候着，等待这个皇帝的诏书。万一皇帝有事要问的话。所以这是一个后辈皇帝顾问的这样的一个概念啊。那当时杨炯的话，其实做这个代治弘文馆，因为是十一岁中了这个官，但是他一待就待了将近十六年，一直当这个后备干部啊。早早的到京城当这个西北漂，就是为了积攒名声。那你有了这个童子科的这个金字招牌的话，以后的路也是你的这个敲门砖啊
0: ！哎，所以京城户口非常重要啊，大家都要去京城才行
1: 。<笑>你看啊，就咱们刚刚说的，这还只是每年都开考的这个常科啊，就已经包括了经典的这个经文，包括了法律、书法、数学。除了这些之外的话，那还有就是我们所有人都最熟悉名字的一项科举了，就是进士
0: 。唐代的进士和我们后代的进士有什么区别呢
1: ？唐代的进士科的考试呢是考三样三观。第一呢就是考铁经，铁就是这个字帖的铁，它主要是默写填空经书，这个也是考基本理论知识。
0: 嗯，这个应该比较简单
1: 。对，第二关呢就是考作文。就是考大家也是津津乐道。其实我们现在的作文也是我们的重头戏，那考什么呢？一诗一赋，也就是做一篇赋，写一首诗
0: 。哦，这就要看文学功底了。
1: 对，这个主要是考文学功底，而且不仅仅是文学功底。你这个赋的话，其实它就包含了你用用文学手段去阐述这个政治和社会问题的能力。哎
0: ，据我所知，后代啊，第一次比较重大的科举考试，就是在王安石时候举办的一个科举考试。那个时候就把这个诗词考试这部分给拿掉了。嗯，也因此呢，惹了像苏东坡这些呃诗词非常棒的人的强烈反对啊。因为他们就觉得诗词啊，它不仅仅是说你写的好看，同时它也能代表一个人的情志和他的这个思想。所以，如果把诗词拿掉了，仅仅是考经历的话，那就可能会把那些真正有才华、思想很活跃的人就给卡掉了
1: 。对，所以你看唐代科学就很科学啊，且有基础。同样的话，再有进阶版，那就是考这个文赋，还有第三关。第三关是考什么呢？就是考对当前实物的这个对策。而且这个实事考多少道题呢？考五道题是最多的多、啊。嗯，好多。对，所以进士科啊，一般就非常的难考，录取率啊，基本就是百分之一。因此呢，当时呢就有这么流行的一句话，叫做“三十老明经，五十少进士”。明经科比较容易考，进士科比较难。三十岁如果你考取了这个明经呢，已经是年龄比较大了，所以叫三十老明经；而五十岁考取了进士，还是算很年轻，所以叫五十少进士。还有七八
0: 十岁考上进士的人呢？
1: 对，所以进士那就是真难考。就咱们的这个大诗人白居易啊，他也是进士及第，参加过科考的。当时的话，白居易啊，就是在贞元十六年的时候进士及第，同时考中的十七个人在一起啊，雁塔提名。白居易呢就很得意的写下了一个叫《慈恩塔下提名处》。十七人中最少年，很嚣张啊！是他
0: 应该是最年轻的一个考上进士的人<笑>，而且可以看得出，一共只有十七个人考得上
1: 。对，所以他自己非常得意、沾沾自喜的写了“十七人中最少年”嗯。那这一年白居有多少年呢
0: ？多少年
1: ？二十九岁
0: 。哇、啊，那也不小了。<笑>
1: 就是同样，就像你刚刚说的，才录取十七个人。唐代的前期的话，进士的话，基本每科就是十几个人
0: 。对，如果这么说的话，后代我们很流行的一个成语“榜下周婿”，就是放榜时候，很多有钱的大官啊，嗯、会跑到这个发榜的地方去抢新科的进士来当女婿。这个事情在唐朝应该不太可能发生，因为唐朝的进士年龄都太大了。<笑>
1: 但是唐代还真是很多人都是考完进士才婚配，所以很多唐代的这个诗人啊，婚配年龄都非常的晚，都二三十岁
0: 。二三十岁都算年轻的了，对，就七八十岁的怎么办？这
1: 种才是家婿嘛。所以当时大诗人孟郊考中进士的时候是多少岁呢？四十六。而、啊、就
0: 是这么老了，已经
1: 对。但是你想想看，就是当时孟郊已经四十六岁了，考中进士的时候是什么心情？有一句话大家一定都听过：“春风得意马蹄疾，一日看遍长安花。
0: ”哎，非常嚣张。
1: 对，这就是孟郊写在登科后，就是他考中进士之后这个欣喜的心情啊，你就可以看出来他当时。心情有多好，从而再再次验证这个进士考试有多难
0: 。哎，关键他是四十六岁才考上，还这么开心
1: 。对呀、啊，而且就像你刚刚嫌这个进士考上了之后年龄大，那我跟你说一个更悲惨的事情：进士考试包括其他的这个考常科考试录取之后，还不能马上去做官。
0: 啊，那想当官还得七老八十了得
1: 。对，因为这些考试通过的人，他还必须经过吏部的考试，叫选试，也就是选择适用、选择合用的这样的意思。对，
0: 如果你只是会文字上的东西，没有实干才能，人家也不要你
1: 。对，等到这个选试合格的人呢，才能授予官职。这选试也是非常难的。咱们前面提到过韩愈，唐宋八大家之首。韩愈中了进士之后，被选试了三次都没通过这个考试，最后只能先曲线救国，去了刺史那里做了幕僚。你就可以看看这选试有多难
0: 。是啊，这么说的话，我们现在就不要抱怨国考太难啊！国考和过去的进士简直是天壤之别，不可同日而语
1: 。对，那现在这个绝对是幸福的天堂，而且啊，这个选试可不是马上就有的。因为你得等吏部有空位子了给你才行，所以啊，一般都得在长安等上这个三五七年。那等的这个三五七年，其实也有个称呼，就叫首选，就是守候等待选用的这个意思。
0: 所以说啊，如果没有点资本啊，在长安待都待不下去、啊
1: 。对啊，那可能有些人他考完了之后，他急着急呀、啊，我不想等这么多年，怎么办啊？怎么办？我,我毕竟考上进士都这么难了，我五十岁考上都算年纪小了。再等三五
0: 七年
1: 。<笑>再等个三五七年，我人都在不在了，还是两说了，对不对？我就想马上当官，为民造福，那不枉我来这个世间走一趟了，怎么办啊？那别急啊，其实唐代也是有方法的。如果有人真的想马上当官，或者一开始的这个官职他不满意，想获得更适合或者更高级的这个官职的话，那就要参加我们刚刚说的另外的一项科举考试，跟常科相对的这个制科
0: 。哦，那制科是不是更难呀
1: ？制科的话，名目更加繁多，制科呢也分很多很多的内容，但是制科呢。不是要死记硬背就能通过的，它更加需要这个结合实施进行分析理解。说白了就是考治国方略，因为这样的考试啊，才能选拔出真正的人才。我们简单粗暴一点的理解的话，就是治科就是进士科的加强精英版
0: 。哎，研究生了
1: 。哎，对，难度的话比进士还要大。所以如果考中了这个治科，他就可以马上授予官职，不需要再苦苦的等候这个首选了。为什么制科可以马上授予这个官职呢？因为制科啊，是国家根据这个当前工作的这个难点重点，由朝廷下制书，是有针对的选拔人才的一种考试
0: 。哦，说白了就是我缺人了，我就现场去招
1: 聘；我缺精英了，我需要招募这个精英。所以制科考什么？什么时候考？都不固定，随机性非常的强，特别的这个灵活机动。而且智科呢，一般是由皇帝根据情况随时开考的，是皇帝亲自主持的考试，所以也只有这个智科考试过关的人，才能马上获得这个官职。所以智科考试通过的人，就被称为是天子门生
0: 啊。那比如说现在我们要向西域开战。那我会开一个什么样的制科呢
1: ？哎，你看啊，当前你要去打仗，急需这个武力的这个人才，嗯、那朝廷就会设一个叫“武足安边科”。武就是武功的武，足就是足以的足，安边就是安顿边防的意思，科就是科目，就是武
0: 功足以安定边防的意思嘛？
1: 对。就是武功盖世，用兵如神。其实治科的这个名字还都是比较浅显明了的，因为它是非常有针对性的这个考试嘛，让人一看这个名目就知道，哎，我要招的是什么样的人才。同样的，如果需要发掘这个治国良才的话，皇帝就开始发了一道制书，就说我要开文以经国科
0: 。哎，就哪几个字呢就
1: ？就是文化的文，文有文化足以。安邦定国，经国就是经理国家、经纬国家的这样的一个概念
0: 啊、哦，这个蛮好。如果有的话，我也想考考。嗯
1: <笑>，你应该有希望的。那志科里面啊，相对来说含金量最高、影响最大、影响也最久的，可能就是博学红瓷科
0: 。哎，这又怎么说呢
1: ？博学就是我们常说的这个博学多才，就是了解的知识非常的广博，学识渊博，知识丰富。博学这个词其实也是出自《礼记》，所以你看啊，博学鸿词科的这个制科的名字都这么讲究了，那要选拔的人才肯定就自然更讲究了
0: 。哎，最高级别人。
1: 对呀、啊，所以光博学还不够，后面还补充了说我要鸿词。什么叫鸿词呢？鸿就是宏伟的鸿，鸿词就是这个人啊，他写作的文章不仅得文采斐然，同时呢还得非常的有内涵。既要有思想上的这个视野和格局，又要有词藻的优美，同时还得了解时事，能把这个思想实际应用于时事，适合治理此刻的这个国家所用。你看看这要求高不高
0: ？哎、嗯，实在是太高了，这是地狱级别难度
1: 。对呀、啊，所以这个博学鸿词科啊，在这个智科的科举考试中啊，地位非常的崇高。通过这个考试的人啊，往往也是受到人们的这个羡慕和赞扬。考生自己的这个喜悦程度一点都不会亚于这个进士及第，可以
0: 够吹一辈子了
1: 。对，所以博学宏词科从唐代开始就一直保留了下来，到了宋代甚至清代都还有
0: 。嗯，只不过到后代的影响应该没那么大了，因为大家都基本只知进士不知其他了
1: 。对，进士的话确实是后续发展越来越大。那其实参加这个智科考试的这个考生，其实都是由全国各地推选出来的。但是智科考生的成分啊，可就非常复杂了。他们可以啊，咱们先说可以是什么人？他可以是普通百姓，也可以是获得进士，也可以是明经及第但是还没有授予官职的这些人，也可以是在职官员。但是智科录取的人啊，极少。多不过十来人，少的话甚至一两个人
0: 。对，人家用什么人招什么人嘛，所以肯定不会大批量的
1: ，没多余的空位子给你的。所以呢，竞争也是更加的激烈。所以制科考试呢，就有两个特别有趣的现象。第一点，咱们说了，虽然人人都可以参与制科，但是活跃在制科考场的人，大多数都是已经有功名，就是已经进士及第、明经及第，甚至有官位的这些才子们了。为什么呢？因为严格的说，从意义上来讲，它更接近于像是吏部呃筛选干部一样，是对于在职干部的这个进行考察、提拔任用的手段之一。所以，唐代的这些著名的，我们知道的，比如说元稹、张九龄、白居易这些人，其实都参加过制科，都是有了功名之后参加的制科。
0: 哎，这也蛮科学的啊！就是我国家需要什么人了，我单纯去为了这件事情制定一套方案，去再去选拔人才，嗯、不像现在啊，现在就是呃，随便你只要级别够了，我就把你扔那里，你可能根本对这个行业完全不了解，但因为你级别够了，你就能当这个官。对，所以经常就会管不好这摊事情
1: 。没错，所以你看唐代的这个治科，其实都是术业有专攻的这样的一个思想来选选拔这个人才的。那第二点啊，最有趣的是什么呢？就是虽然制科很牛，但是唐代人还是认为进士科才是最牛的。啊
0: <笑>，都是有一颗文青的心啊。
1: <笑>对，所以唐代的才子们呢，在没有考进士之前呢，往往是拒绝参加制科考试的，因为他们认为啊，虽然通过了这个考制科就可以马上当官，但是呢，不够有面子。因为只有进士科才能充分的展现这个才华，
0: 全才。
1: 哎，对，跟我们后代的这个常说的这个科举考试是封建流毒啊，专门坑害什么读书人，让读书人读都读傻了，失去创造力了，其实完全是不一样的。你看我们唐代科举的话，可以说是非常受欢迎的。能考上唐代科举的人，那都是才高八斗、学富五车的人。不管是写诗作赋，还是这个治国安邦，都有一手。哪怕后来没长好，长歪了，成了一个祸国殃民的这个奸臣，其实这些人本人文才上面都是非常厉害的
0: 。哎，全是人精，一个比一个聪明、哎
1: 。真是没有什么人是为了科举学傻的。所以呢，从这个时候起啊，有真材实料的人，其实也更愿意通过自己的这个才华获取职位，因为他们觉得这样才是光彩的、荣耀的。只靠祖宗的这个庇佑是耻辱的，自己觉得抬不起头。所以前面才说嘛，才子的愿意去参加这个进士考试，就是为了说大家平等的一较高下。咱们之前的话提过唐代的这个宰相薛元超，他人生三大遗憾之中。排第一的就是没参加这个科举考试，没能进士及第，没能和这个同辈的高手过招，光明正大的独占鳌头。你就看看唐代才子的这个自尊心。
0: 估计是他这一辈子，虽然当了宰相，也没少被人歧视。他没有考过进士，这个宰相含金
1: 量不高。对呀、啊，你看他都是靠着祖宗，就跟我们说了，他爸是李刚，这种感觉一样的。那如果是通过了这种相对来说是很平等公正的这个考试，那我就是说，我就算我爸是李刚，怎么了？我还是有本事。哎，对，这说话底气就硬了嘛，对吧？嗯。
0: 好，今天有关科技考试呢，我们就说到这里，下次我们继续聊，大家再见
1: ，再见。